0: Olá, hoje uma professora me procurou no privado e ela está com uma grande inquietação. Ela sente que o trabalho dela como professora de música não é... Ela, ela não se sente exatamente uma professora de música porque ela se deu conta que a música é um recurso para uma outra coisa, para uma outra aprendizagem, para um outro objetivo. E aí ela está se perguntando... Né? Eu, o que, que eu faço para eu ensinar a música de forma mais direta? Ela usou essa palavra. É, ela está confusa com relação a isso. Poxa, mas eu sopro de música e parece que eu não ensino música. E compartilho aqui a minha resposta com vocês. Oi, Núbia. Bom dia. Tudo bem? Núbia, olha só. Isso que você está passando... É... Você está confusa porque a música é misteriosa, a música é polissêmica, a música é multifacetada. A música afeta todas as nossas dimensões humanas, fisiológica, cognitiva, psicológica, social espiritual. Por isso que você está confusa. Você é professora de música, mas não sente que você ensina música. Você sente que a música ela é um recurso para uma outra coisa, não com um fim nela mesma. E aí você fala, então, eu não sou pro de música, eu não sei o que ensinar, o que, que eu estou fazendo. É? Então, muita calma nessa hora. A música ela tem essa dupla, esse duplo papel, vamos dizer assim. E já existem até estudos sobre isso. A gente até consegue encontrar muita literatura que sustenta isso. Por exemplo, uma delas é que há a educação musical contextualista e a educação musical essencialista. A contextualista é essa que você trabalha, que é a música, é o trabalho musical, a vivência musical, a educação musical com o um objetivo além dela, para formar um ser humano melhor, mais íntegro, mais sensível, mais crítico, mais reflexivo, mais feliz, mais empático. E a educação musical essencialista é a focada no ensino propriamente da linguagem musical. Então, para se aprender o idioma da música, a gramática da música, a sintaxe da música. Né? E, e que, assim, um tem a ver com o outro, na verdade. Né? Carlos Carter também traz uma nova perspectiva, que um também tem a ver com o outro, porque é impossível. Segundo ele, eu aprender música, mesmo que eu estou aprendendo piano, e não me sensibilizar, e não desenvolver capacidades humanas, né? como a, a, a atenção... Né, como uma ampliação de uma escuta que vale para a vida toda, né? e da mesma forma o outro. Eu estou lá com o um objetivo que não é a música, é além dela, mas eu estou aprendendo o ritmo, o andamento, mesmo que eu não saiba né, uma tonalidade implícita que tem ali. Então, eu também estou aprendendo, ainda que não tenha uma consciência do que eu estou aprendendo. Percebe? É, então, é importante a gente saber os objetivos, eu bato sempre nessa tecla, porque fazemos o que fazemos, o objetivo do meu trabalho qual é, onde eu quero chegar com o meu público, né? e onde eu quero chegar é que vai mudar toda a minha trajetória. Então, se eu vou ser uma professora, educação musical, com um, um enfoque mais contextualista ou mais essencialista. Nós temos ainda uma outra literatura que eu acho apaixonante que é proposto pelas educadoras é, Ilka Jolie, Ilza Jolie e Severino que é a educação musical humanizadora que dialoga com Paulo Freire e que também traz esse caráter da formação humana de forma muito presente, muito potente e que também dialoga com a ideia do Cole Reuter, né? como ele disse, o humano, meus amigos, como objetivo da educação musical. Nós temos também os estudos maravilhosos da, da dama da nossa educação musical, a Cecília Cavalieri França, que estudou muito o modelo Clasp do Kate Swanwick, que é um modelo que vai atingir, né, na, na espiral, vai atingir é, o conhecimento dessa sintaxe musical. Então, ele tem esse foco essencialista, mas que permeia o contextualista, onde se trabalha, por exemplo, com uma apreciação é, que mobiliza todos os nossos sentidos. Não é uma escuta negligente, leviana, vamos dizer assim. É uma escuta que vai nas profundezas do seu ser. Né, um aprendizado de uma outra escuta que o Dalcroze propõe. Né, é uma experiência musical de criação que o Orfe propõe e que é, carrega todo o meu eu. Então, é impossível um aprendizado de música nessa proposta do Clasp sem a minha, a minha, o meu protagonismo, né, sem o meu eu, quem eu sou, quem eu fui... É, tá tudo ali, então é um trabalho, como é que vai improvisar se nunca improvisou? Ninguém improvisa do nada, é todo um percurso, né, um trabalho de escuta, de experiência, de começa é a imitação, vai começar criando uma notinha, duas notinhas, um som, outro som, né, as coisas vão tudo se conectando e aí eu vou me transformando, né, é muito bonito tudo isso. Não fique, eu, eu penso o seguinte, não fique buscando uma, um, um lugar de dicotomia, sabe? Entre um e outro. E uma coisa estanque. Deixa a música ser polissêmica nas suas aulas. Eu creio é, na efetividade de uma prática musical a partir de uma concepção equilibrada entre os dois polos, contextualista e o essencialista. Eu acho que eles guardam uma relação de interdependência. Então, por exemplo, uma determinada prática musical, se ela é voltada é, fortemente para a concepção contextualista, é provável que vai acontecer um esvaziamento das potencialidades da educação musical. Por outro lado, se uma determinada prática musical é muito voltada para a concepção essencialista, né? então enfatizando o domínio técnico e a teoria musical, é provável também que muitos participantes vão perder até o interesse pelo fazer musical e aí, consequentemente, a oportunidade de benefícios humanos que a música pode promover. Né? É, com relação à socialização, âmbito individual também, elementos da personalidade, sensibilidade e autoconhecimento. Então, eu acho que equilíbrio é, uma, é, um, é, um, é um bom objetivo para a gente buscar.